0: Hai semua, baik lagi di Tokopedia Design Podcast bareng gua Ading
1: dan gue Lexa.
0: Buat yang belum tahu, di Tokopedia Design Podcast ini kita bakal ngomongin tentang produk desain. Apa aja deh gitu mau kita bahas di sini. Dan di episode kali ini kita bakal bahas tentang co-design.
1: Eh eh, eh eh lu kenapa kayak deg-degan gitu, Ding? Emang siapa coba yang bakal nemenin kita di sini? Coba kenalin sama teman-teman yang dengerin.
0: APKG gue biasa aja, <laughs> iya, jadi gini kita bakal ngobrol sama salah satu desainer cewek yang ada di Tokopedia Lex Jadi
1: uh, siapakah dia? 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 Siapa dia Lex? Oke oke, please
2: welcome Sonya, <laughs> halo semuanya
0: Hai hi,
2: hi. hai, hi guys, hi. yang hari ini udah dengerin gue cop-cop Please dengerin 30 menit lagi ke depan. Oke,
0: okay, tenang
1: aja. <laughs> Sebelum kita ngebahas tentang kode nih, biar teman-teman yang denger juga lebih kenal sama kasonya. Boleh dong cerita dikit latar belakang awalnya di desainer tuh gimana sih dan udah berapa lama di Tokopedia? Oke,
2: okay, jadi sebenarnya kalau uh, jadi desainer gue udah dari tahun 2008 ya. Jadi awal pertama kali gua uh, jadi desainer itu itu uh, sampingan untuk Uh, jadi sambil gue kuliah sambil gue kerja waktu itu. Nah itu pertama kali gue kerja itu di agensi, uh, kayak uh, ya tahu kan kerjaan agensi as yeah. a graphic designer lah waktu itu <laughs> yeah, di yeah, tahun yeah. segitu. Hmm. Nah terus uh, pas gue udah mulai kuliah sampai kayak ke uh, semester lima, terus sudah nggak bisa part time lagi tuh karena udah banyak banget kayak dan kuliah gue kan art and design kan. yang penuh dengan proyek dibanding teori gitu. Nah udah udah nggak bisa, yang udah nggak mungkin. Gua kayak ngambil part time lagi. Akhirnya gue uh, ambil part time yang lebih lebih gampang ya. Akhirnya dari dari si gue quit lah dari si uh, Sky waktu itu dan gue pindah uh, jadi PA buat fotografer uh, Nicole Patricia Malina waktu itu. Hmm. Nah itu gue kerjain juga for a while sampai akhirnya gue lulus uh, kuliah. Habis gua lulus, gua sempat kerja, uh, kerjaan pertama gua itu di uh, ini apa? MD MD. Uh, nah, nah. di situ gua jadi MD, MD Entertainment. Oh. Oh, hmm. oke. Okay. Di situ ngapain tuh? Kalau kan? yang suka nonton sinetron iya, tahu iya. deh itu. pasti.
0: Itu yang suka nonton sinetron itu kan?
2: Iya, <laughs> <laughs> betul. Oh. Nah, itu tuh jadi di situ gua jadi kayak kreatif desainer sama sekalian kayak gua belajar sisi uh, sales sih di sana. Hmm. Yep, yep. Jadi itu pertama kalinya gue dapet dari segi bisnis itu juga gue dapet dari situ. Nah keluar dari sana baru tuh gue masuk ke sesuatu yang namanya startup di tahun 2014. Mm -hmm. Karena uh, nah tahun 2014 itu kan masih baru banget ya semuanya. Jadi startup juga baru sedikit banget. Baru ada he, waktu itu ada Happy Fresh. Gue kerja di Happy Fresh dan terus waktu itu kayak baru-baru mau gue gojek. Terus waktu itu Uber dan kayaknya ada satu lagi atau apa gitu. Tapi baru benar-benar dikit banget gitu. Nah, kebetulan uh, laki enough di Happy Fresh ini karena memang dia uh, German owned. Mereka secara proses itu kan kalau di Eropa memang lebih lebih mature gitu kan. Desainnya lah uh, produknya. Nah, itu pertama kalinya gua terpapar ke produk gitu. Nah, lead gua yang waktu itu itu uh, karena di sini talent produknya juga masih kurang uh -huh. banget. Jadi dia kayak uh, dia uh, oke, okay. nih gua uh, gua ajarin dulu gimana caranya produk build produk yang benar gitu. Nah dia juga bukan orang sini gitu waktu itu. Jadi gue biasanya belajar banyak banget gitu dari dia. Sangkin banyaknya gue belajar, <tuk> belajar, terus gue burn out. Saking banyaknya gue belajar, terus gue burn out. Setelah kerja di di situs setelah dua setengah tahun, uh, gue ambil cuti cuti gue satu tahun.
0: <tuk> gila gila luar biasa. Wow. <tuk>
2: gue nggak mau kerja corporate selama satu tahun karena ya. gue capek banget dan uh, kayak source of income gue itu gue ambil banyak project untuk UI UX dari seribu lancer sama Upwork mm, which was sebenarnya quite sustainable kalau secara financial mm. uh, dan enak karena kan gue bisa ngatur waktu gue sendiri bla 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 gitu kan mm -hmm. tapi setelah satu tahun gue berasa agak sedikit lunatics <laughs> <laughs> Karena
1: kerja sendiri ya soalnya. UI
2: sendiri, UXW sendiri, Nge UX sendiri. Uh. Terus uh, gue kayak prison kerjaan gue sendiri, marketing sendiri udah kayak
1: wow. I
2: own nah, iya. uh, design studio yang kayak di mana studio lu di kamar gue. <laughs> <laughs>
0: Aduh.
2: habis itu gue kayak oke okay, gue butuh tandeman sih sama orang lain. Gak bisa gue nggak nggak ngomong satu sama satu orang pun kecuali pas gue present. Nah, Karena gue cari kerja lah keluar. Ah uh, itu pertama kali ya gua kayak masuk ke KLU, Gue kerja di sana sekitar 9 bulan. Di situ gue lebih belajar tentang tech sebenarnya. Karena di sana uh, lebih kayak ke smart uh, kayak smart city gitu kan. Jadi gua benar-benar belajar kayak tech side-nya di situ, terus gue pindah ke Tokopedia.
0: Oh, iya iya iya. Berarti gitu ya. Berarti lu sekarang selama 10 bulan ini udah lumayan banyak pegang proyek sih ya. Terus kayak biasanya tuh lu uh, pas Mau brainstorm sama mereka gitu, pas lagi bikin produk gitu ya, uh, apa namanya, gimana sih kayak gitu, kayak banyak kasusan enggak sih, apalagi selama kita lagi wa vagen kan, udah hampir kayak tiga bulan gitu sih, seingat gue ya.
2: Sebenarnya um, iya sih, jujur memang ada sih, it's challenging juga di awal gitu, apalagi karena kita biasa cuma lewat doang, terus bisa langsung ngobrol, kali ini nggak bisa gitu kan. cuman gue juga belajar gimana cara uh, brand gimana cara fasilitas brainstorming ini sih pada saat kita webah gini nah salah mm -hmm. satu yang paling menurut gue uh, lumayan efektif itu co-design
0: mm, yeah, yeah, yeah. nah
2: co-design tuh sebenarnya dia tuh terkenalnya dengan participatory design di awalnya tapi for some mm. reason jadi sekarang itu kayak slangnya itu jadi co-design nah, uh, co-design code itu tuh biasa dipakai kalau seandainya dari kompleks problem dalam satu company gitu, uh, kan kayak kayak dulu-dulu tuh kalau seandainya ada experience problem itu semua orang bakal ngeliatin kayak desainernya gitu kan, kayak eh ini experience problem nih gitu kayak this is your this is your task gitu, nih lu kerjain gitu. Nah, kalau seandainya co-design code ini tuh perbedaannya tuh paling gini kali, uh, kalau pada saat uh, ada kayak kompleks problem dan organisasinya turns ke desainer itu namanya Uh, Desain consultation Karena semuanya yang bikin ya. Nah, uh, oh. yang kedua Kalau seandainya nih ada kompleks problem Terus desainernya langsung kayak get in touch Sama klien atau usernya Nah, uh, dia kayak terus dia Create solution nih based on that Jadi kayak user feedback langsung Nah, itu namanya user center design Nah, yang terakhir si co-design ini adalah Pada saat ada problem Kita bawa semua multidisciplinary Yang berhubungan sama proyeknya itu Terus akhirnya kita brainstorm together Di in one room Uh, or at the moment in Google Hangout. <laughs> hmm. Nah kita cari uh, solusinya. Nah itu kita sebutnya sebenarnya co-design gitu. Mungkin oh. buat gue sendiri okay. pertama kali belajar co-design itu uh, gue baca sih sebenarnya dari buku gitu. Nah itu dari uh, bukunya itu yang bikin Pixar, uh, oh. Creative Ink. Nah mereka tuh terkenal karena kan mereka tuh punya kantor everywhere in the world gitu kan. Hmm. kayak gimana sih caranya mereka bisa tetap dapat stakeholders nya itu uh, setuju dengan satu konsep film yang sama. Nah, mereka tuh pakai uh, konsep yang namanya brain trust. Nah, brain trust itu sebenarnya persis banget sih dengan co-design. Jadi mereka sit down in a room together, uh, mereka sampai oke okay, kita akan solve complex problem. Mau itu requirement problem, experience problem, tech problem semuanya itu menjadi masalah semua orang gitu.
0: Oke, okay. okay, berarti kalau gue lihat tuh bedanya di, uh, apa ya, bisa dibilang jumlah orang atau stakeholders-nya ya, kalau pas brainstorm gitu ya, si co design lumayan banyak, bukan banyak sih, lebih kayak hampir ngundang semua orang gitu ya, berarti? Uh,
2: semua yang berhubungan sama project-nya sih.
0: Hmm, Oke, okay. terus uh, sebenarnya selain dari situ, ada lagi nggak sih bedanya sama yang kayak brainstorm yang... Ya kayak yang lain lah, maksudnya kayak kan sebenarnya kita udah kenal beberapa uh, tipe gitu kan, kayak design sprint segala macam gitu-gitu sih.
2: Nah bedanya itu adalah sebenarnya co-design ini isinya kan kalau brainstorm yang biasa pasti kita isinya cuma desainer doang kan, kayak desain sprint, itu isinya cuma desainer doang gitu. Nah uh, kalau co-design ini... Co-design ini itu isinya enggak hanya desainer gitu. Nah, mereka tuh juga isinya tuh stakeholders, PM, tech, sama semua multidisiplin disiplin, sorry. multidisiplinary lainnya yang ter, oh yang ikut terlibat nih di proyeknya dia gitu. Nah, uh, kalau sebenarnya di awalnya co-design itu tuh banyak banget dipakai pada saat dia service design sih. Karena uh, they believe oh. kayak not to design what user wants instead gitu kayak with user. Karena kayak apa yang si user bilang dia mau, sama apa yang sebenarnya dia butuhkan itu beda gitu biasanya. Nah, co-design itu tuh membawa uh, orang lain yang menggunakan ini untuk desain bareng-bareng mereka gitu. Mereka disebut stakeholders gitu. Nah, uh, stake, who is the stakeholders? Ini stakeholders ini adalah orang yang punya ownership nih ke produknya. Uh, karena hasil dari co-design ini akan masuk ke dalam proses pengembangan si desainnya itu sendiri. Mungkin bedanya dengan uh, brainstorm yang lain itu adalah kalau kayak desainernya itu kalau biasanya lebih fokus ke dalam experience problem gitu dan only deliver kayak good good experience, kali ini mereka juga harus fokus dengan timeline-nya, mereka harus fokus dengan revenue stream-nya Produk gue ini diadops bakal diadops nggak hmm. ya gitu, terus kayak value hmm. dari produknya, sama job to be done dari si user-nya sendiri gitu Mungkin kalau dari PM atau dari stakeholders lainnya, mereka akan lebih paham kayak gimana ya sebenarnya secara desainer gue kerja. Tapi kalau seandainya keuntungannya untuk desainernya sendiri, itu mereka tuh lebih get like more understanding uh, sebenarnya product development itu gimana sih gitu. Terus kayak hownya itu gimana daripada instead mereka cuma duduk, uh, dikasih requirement dan kita ngelakuin wireframe-nya doang gitu. Hmm,
1: Oke, okay, sih So, jadi di co-design session itu tuh nggak cuma brainstorm designer VM aja ya, tapi mm -hmm. lebih rame dan role-nya tuh banyak yang ikutan. Nah, tapi menurut lo kapan sih waktu yang pas buat ngadain co-design? Soalnya kan stakeholder-nya wah
2: rame sekali. Iya sih, benar-benar. Mungkin kesulitannya adalah kita nyari waktu yang tepat nih sama sama, sama semua stakeholdersnya nya Ya, karena tadi stakeholders-nya adalah orang yang punya ownership ke produknya. Jadi, ya yeah, hmm. <laughs> mereka mau nggak mau harus menyiapkan waktu <laughs> untuk ini. Gitu. <laughs> nah, co-design code ini tuh sebenarnya apa ya? Kayak, menurut gue co-design code ini bisa dipakai dari project yang kecil sampai project yang gede sih. Tapi pasti uh, impact co-design code itu pasti akan sangat berasa kalau seandainya kita mesti nyatuin banyak perspektif of idea and opinion dari banyak orang, yang mana berartinya mungkin kayak end to end kita mesti banyak kerja sama kayak tribe trip lain kayak gitu gitu. Jadi nyatuin semuanya. Kalau pada saat dia kecil, pasti dia terpakai juga. Cuman kalau mau kerasa banget itu pasti pasti dia gede. Nah, uh, co-design itu tuh uh, bisa juga dipakai untuk dapetin ide semua orang dari satu sketch. Contohnya kita bikin sketch gitu, terus kita nggak tahu nih kayak, uh, ini udah, ini udah oke okay belum ya end-to-end experience-nya? Ajak aja semua orang ke dalam satu Google yang baru kayak, oke okay guys ini loh objektifnya, yuk kita bikin sketch bareng-bareng menurut. Jadi menurut ading gimana, menurut leksa gimana, menurut gua gimana. Itu beda-beda gitu pastinya. Nanti hmm. yeah, si okay, desainernya yeah. bisa cuma tinggal nyatuin doang gitu kan. Oh ini loh, ini terbaiknya. Karena satu, one mind is, uh, sorry, uh, ten mind is better than one mind. Itu udah pasti gitu kan. Hmm. Oh, nah, di, Jadi yang
1: nge-sketch itu tuh gak cuma desainer doang ya. Tapi kayak semua role itu boleh ikutan tuh gambar-gambar Crazy A atau hmm. apa
2: gitu. Ah, okay. Jadi sebenarnya mereka Harus sangat gitu ya. membantu pekerjaan desainer sih. Jadi experience itu hmm. becomes everybody's problem, <laughs> not designers' <laughs> problem yeah, yeah, yeah. ya by the way. <laughs> nah, kayak di koodesign ini tuh semua orang. Nah, mungkin uh, perbedaannya gini kali ya. Terkadang kalau seandainya nih kita bikin kita sebagai desainer, uh, kita bikin satu desain, terus kita tunjukin hmm. nih ke stakeholdersnya gitu. Nah, desain itu kan it's all about taste ya. Kalau dia pikir ya, kayak hmm. yang gua suka belum tentu lo suka gitu. Mungkin enggak, belum hmm. tentu si stakeholder nya itu juga suka gitu. Nah kira uh, pasti kita binded untuk dengerin stakeholder nya kita, udah pasti gitu kan. Kayak gua nggak suka ini, oh oke okay, oke, okay, gua ganti gitu. Nah di co-design ini semua orang tuh equal, bener-bener oh, equal. Yep. Semua orang boleh punya idea, opinion, and it hold the same chance untuk didengar di saat yang sama gitu loh. Kayak uh, experience designer kayak requirement untuk stakeholder sih ya. Uh, si stakeholders bisa ngasih opinion tentang experience, si desainer bisa kasih opinion tentang requirement, itu itu bisa. Karena semua orang itu hold the same responsibility and position untuk product developmentnya sendiri. Nah, di sini nggak ada yang namanya kayak stakeholders-nya lebih didengar, designer nya nggak lebih didengar, atau kayak ngejomplang yeah. satu, another one gitu. Nggak mungkin gitu. Karena Sebenarnya uh, yang paling penting adalah map out dari stakeholdersnya saya sendiri. Nah, setiap stakeholders itu are known to bring their own expertise. Udah pasti ke dalam uh, sesi ini gitu kan. Hmm. Uh, nah, pada saat kita ngegabung ini semuanya, pasti kitanya akan dapat knowledge untuk sebagai kayak knowledge user, knowledge secara creativity terus knowledge experience sendiri, terus knowledge limitation. Udah pasti apa sih yang kita nggak bisa kerjain sebenarnya gitu. Jadi yang pasti resultnya pasti gabung. Produknya akan inovatif, praktikal, sama relevan sih daripada yang yang pastinya hmm. udah pasti banget nggak mungkin one single person mau Einstein pun nggak <laughs> mungkin bisa pikiran sampai sejauh itu gitu lo nggak bisa ah, yang namanya yeah, multi yeah. expert.
1: <laughs> cool, cool, cool,
2: ya itu
1: penting banget sih kalau gimana caranya kita bisa ngerasa nggak um, cuman kepentingan satu fitur kecil tapi setiap role tuh, tuh juga bertanggung jawab ya sama uh, tanggung jawab. sama problemnya juga yang harus di solve kayak gimana. Nah, pertanyaan gue dari tadi lo sebut stakeholder. Stakeholder tuh dari tadi itu siapa aja sih?
2: Lebih semua orang yang 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 dapat paycheck dari produk ini.
1: Oh, I see. Nah,
2: kan siap. Itu berarti kan bisa banyak banget kan?
1: Kayak Lu nentuinnya gimana tuh stakeholder-nya yang untuk berpartisipasi? Nah, desa. jadi kalau
2: nentuin stakeholdersnya nya itu tuh biasanya kalau... Uh, mungkin kalau at the moment di topet kayak uh, karena gue fasilitas, jadi gue ngerjain sendiri, kan? Cuman hmm. mungkin advice juga Udah, buat aduh. kayak... Kalau yang mau bikin ini, supaya ngerti ini stakeholdersnya nya itu kayak apa. Biasanya kita hmm. uh, tahu dulu, kan? Oke, okay, produk yang mau kita bikin itu apa sih, gitu, kan? Uh, Oke, okay, kita mau bikin fitur ini atau produk ini, gitu. Nah, kita harus map hmm. out stakeholdersnya nya dari yang punya produk, Dari mm -hmm. yang bakal ngedesain produknya, dari orang yang bakal bikin keputusan buat produk ini, siapa marketingnya,
1: terus mm -hmm. uh, siapa
2: mm -hmm. yang bakal yes. kasih uh, produk knowledge-nya keluar, siapa yang bakal bikin, apanya nih, kayak uh, mungkin SEO-nya kali. <lacht> hmm. Ini yeah, yeah. semua ini semua lu gabungin jadi satu, karena semua mereka bawa ekspertis masing-masing gitu loh. Mm. Terkadang yang suka missing itu kan mm. kayak... Kita nih kayak produk, desainer pro dan produk gitu. Kita bikin produknya. Terus akhirnya kita kasih nih produknya sih ke marketingnya. Terus kayak marketingnya kayak, ini produk apa ya? Gitu kayak. Kayak ini gue gua kayak kehilangan konteks kan. Kayak produk knowledge-nya gitu.
1: Hmm, kalau tadi yang lo bilang yang punya produk. Tadi lo bilang harus ajak yang punya produk. Itu maksudnya apakah PM-nya atau maksudnya yang punya produk nih? orang yang nge ide si ide yeah. produknya tuh siapa
2: sih? Um, kalau yang selama ini gue jalin, gue gua ajak sampai kayak ke uh, ke produk ownernya, PM obviously gitu kan, hmm. sama produk ownernya hmm. lagi kayak gitu. Jadi kalau oh. in Asia itu kayak SL-nya lah kayak gitu. Oh, see. I see. Ya, yeah. Yeah. Sam, jadi karena kan biasanya kalau vision mereka yang pegang kan, <laughs> dan hmm. ide mereka itu pasti akan lebih general biasanya. gitu hmm, lebih panjang ya. pemikirannya ngajaknya susah nggak sih Son? ya kalender ngajak. terus lo <laughs> lo harus ikut
1: terus, ya? Lu, ya kan mereka tuh biasanya tuh panjang banget gitu soal biasanya per hari tuh meetingnya tuh udah berapa gitu kayak haduh gitu, nih ngajaknya gimana itu ya ya?
0: kayak udah mau nggak mau nggak sih ikan namanya juga uh, apa namanya ya tanggung jawab gitu lo Ya, Gila harus
2: sih? ikut dong. Gua harus ikut. udah yeah. lu lu invite kalender ya, terus lu chat personally WhatsApp kalau bisa, terus telepon. Teror <laughs> <laughs> aja terus ya. Kalau enggak jawab jawaban juga bilang, "Oke, okay, gue yang tentuin." Pasti pasti <laughs> <laughs> ikut habis itu.
0: Eh. <laughs> uh, Oke. Okay. Kalau gua tadi kan berarti orangnya ada banyak banget ya, kayak bisa dibilang ada mungkin minimal kayak 5-4 troll gitu kan yang pasti hmm. Mereka nih udah uh, perspektifnya beda-beda gitu kan uh, Ya cara mereka juga beda-beda gitu loh Nah lu nih misalnya kayak tadi kau disang itu Gimana caranya biar tetap engage selama sesi gitu kan Dan apa lu ada kayak semacam tools gitu yang lu pakai biar ngebantu juga gitu kan Kalau ada kayak apa gitu misalnya tools-toolsnya
1: How to keep your cool charm <laughs> Sejujurnya
2: selama, selama terus nggak lama lagi sesi saya kan semua orang kan konsen gue, gue ngelawak-lawak nggak hmm. ada yang tawa juga gue lawak-lawak aja pokoknya. Tidak basi nggak sih? Nah sebenarnya kalau satu yang dari gue pelajarin banget ya dari gue bikin co-design code ini selama kita WFH ha. Huh? Co-design code ini tuh jitu uh, banget buat balancing the room gitu.
0: Udah udah lama gue nggak dengar kata-kata jitu.
2: Dia tuh gitu banget, Aduh. pokoknya buat balancing jerung <laughs> Karena kayak, mau lu pendiam Kayak mau lu loud, kayak, doesn't matter Semua orang akan mute uh, Ininya, mute, <laughs> oh, iya, mute nya sih. Sih. <laughs> Dan dia akan boleh nulis gini Boleh nulis apapun yang dia mau Pokoknya di board-nya, gitu Nah, kalau hmm. sandi untuk tulisnya sendiri Biasanya nih, buat gue sih Personally, gue uh, suka Miro sih. Mm,
0: yeah, yeah.
2: Nah, nah menurut gue ya, uh, Kayak, lu bener-bener Kayak at the moment sih, Miro tuh cukup gitu untuk fasilitas ini. Nah, yang yang hmm. lebih pentingnya lagi yang kebetulan yang terjadi di tempat kita itu adalah semua orang itu kan under the semiro kan.
1: iya. Hmm, yeah. yeah, jadi yeah.
2: banyak sama banget semua. Mau SL, mau associate designer kayak namanya sama pokoknya. Uh. Toko, toko. Jadi Aduh. semuanya balance.
0: <laughs> yeah. Kita kita jadi buka rahasia-rahasia Mungkin... gitu nih. <laughs>
1: Itu adalah sebuah eh, kenyataan. Itu, itu balancing yang, apa, yang bagus ya. Gue iya, yakin anak
2: bangga nih. <laughs> <laughs> iya sih. ternyata ada, ada keuntungannya juga iya, ya. Iya, iya. <laughs> kesulitannya mungkin. Lalu kesulitannya tuh sedikit yang gue rasain itu mungkin kalau pada saat tiba-tiba uh, yang, yang nulisnya itu mungkin kayak dia nulis kayak kebiasaan dia nulis gimana. Di... Hmm. di uh, apa positnya, terus kita nggak ngerti, terus kita nanyakan ini ini tadi siapa yang ngomong tuh beneran beneran jawab,
0: nggak ada?
2: Guys ini nggak dijudge loh, nggak apa-apa, bilang aja <laughs> tapi <laughs> anonimus.
0: Eh, <laughs> uh, waduh, waduh, kayaknya seru sih ya. <laughs>
2: Cumain in case sih, in case kalau seandainya nggak punya Miro terus kayak mau hmm. pakai yang lain kayak Mural atau kayak concept board, ya boleh juga sih. Gua sih personally hmm. mungkin lebih hmm. lebih prefer Miro karena yeah, ya yeah. kita kan pakai Miro. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah.
1: Ada ada yang free tuh, apa? Google
2: Jamboard. Aduh, jawab.
1: Yeah. <laughs> <laughs> kenapa tuh kedama? <laughs> Oke.
0: Okay. Si Itu gua jelek. pernah sekali pakai Jamboard sih, <laughs> tapi ya emang enggak sepowerful Miro sih, Lex like, kayak iya terbatas hmm. banget gitu loh walaupun cepet ya karena Miro kan mungkin karena udah udah apa ya bisa dibilang lengkap banget jadi lumayan agak-agak lama sih kalau gue lihat loadingnya emang tau apa internet gue kali yang bermasalah?
2: gue malah hmm. melihat kebalik kayak si, si apa, Google Playboard oh, iya? itu loadingnya tuh lama banget malah di tempat gue udah gitu oh, kan oh, live-nya kan nggak bisa live kan kayak live-nya tuh live-live bisa, bisa, tahu. Ya, bisa. Gua, tapi loadingnya lama emang. Oh, iya? gue kemarin copy paste foto juga lama banget. Oh. Yeah. Ya,
1: kayak kalau di
2: Miro tuh gue bisa masukin kayak kayak bahkan ya kalau pas mau co-design gini gue akan masukin hmm. kayak hmm, script co-designnya kayak objektifnya apa gue tulis semuanya karena hmm. kan dia kan kanvas gede banget kan yang bisa kita kayak geser-geser ah, gitu. Ya. jadi ya udah pas present pakai kanvas itu aja satu gitu nggak nggak pindah sana pindah sini pindah sana kayak gitu. Hmm. berarti tempat yang luas itu ya yang penting, penting. banget Lex <laughs> karena biasa di ruangan besar Sekarang <laughs> oh, cuma satu laptop di ruangan <laughs> ya, ya on screen aduh
0: sekarang infinite screen cuman berus, depan berus, layar kecil 15 inci gitu doang cuman Good lu enough. bebas taruh di mana-mana
2: iya gue tina nah
0: oke okay. uh, yang tadi lu udah cerita tentang apa namanya uh, biar mereka tetap engage gitu ya kan pasti Selain dari clothes yang lo pake gitu kan. Uh, di awal-awal pasti lo. yang gak tau sih. Mungkin lo atau siapa gitu ya. Kan udah nge-set obje objektif nih. Nah itu misalnya gimana sih secara lo set objektifnya itu. Di depan awal-awal. Bareng-barengkah. Atau misalnya ini dari PM doang. Atau gimana gitu kan. Karena. Ini kan emang kerjanya kerjaan. Bisa dibilang. Bukan kerjaan sih. Maksudnya ini responsibility semua yang. Ada di sana gitu kan. Ya itu gimana cara lo nge-set atau. Siapapun ngesetnya itu di awal-awal gitu.
2: Nah biasanya sih kalau dari objektifnya sendiri nih, tiap kali kita mau ngerunning satu co-design, code berarti kan kita udah punya tematik konsepnya kan, Itu udah pastilah hmm. gitu kayak you know what you wanna do sebenarnya. Nah, um, either tematik konsep atau ya ya problemnya sendiri ini udah ada gitu. Nah biasanya gue suka minta kayak product nya untuk siapin satu dokumen, yang mana dokumennya itu isinya draft vision lah kayak. Uh, Oke okay guys, kita di sini tuh karena apa gitu kan? Jadi dia udah nulis hmm. dulu lah kayak uh, apa nih gue mau bikin ini bla 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 kayak gitu. Nah, uh, nah abis itu si dokumennya ini biasanya gue minta dia buat nge-share at least mungkin h minus lah gitu minimum gitu kan? Iya
0: <laughs> yeah, iya. Yeah.
2: Kayak h minus lu share dulu ke gue gitu. Uh, atau kayak kita share ke semua lah ke semua stakeholdersnya hmm. gitu. Soalnya kan ya expert juga butuh, butuh <laughs> yeah. buffer time gitu yeah. buat mikir butuh, butuh, butuh konteks juga sih, ya yeah, yeah,
0: kebanyakan Untuk
2: gue. kayak mikir lu google dulu apa ya ini gimana <laughs> Terus kayak benchmark dulu nih ke tempat yeah. lain gitu loh Karena hmm. kenapa kayak kenapa, kenapa gue minta H-3 biasanya? Karena biasanya di hari H, itu hmm. tuh uh, kita akan fokus ke generate questions Yo. Gimana cara ngelakuin ya, sama kita hmm. bakal fokus ke nyari solusinya dulu gitu Hmm. Bukan kayak pas di, di co design lu baru google google gitu, tau kan? Kayak enggak, iya 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 Nah, di hari H itu biasanya nih, pas sampai nih di hari H, udah nih semua hmm. udah baca apa hari h 15 menit pertama, gua akan opening, halo guys, bla bla bla, gitu udah Nah, habis itu um, Abis itu ya ini nih gue bilang, oke okay, ini gue bakal minta product owner-nya buat uh, brief dulu Kayak 15 menit di awal paling lama Kayak oke okay, walkthrough dulu, ini tuh apa gitu tau kan uh, Terus kayak oke okay, kenapa kita di sini konsepnya itu apa gitu Nah dia jelasin dulu semuanya baru abis itu gue take over uh, Nah disitu bakal langsung kelihatan tuh kayak outputnya itu apa Karena outputnya pasti akan diikat ke timeline Tergantung dari timeline outputnya itu apa Atau mm. langsung dari resources yang kita punya gitu. Kayak, mm. oh tim kita cuma 5 nih, apa yang bisa kita deliver gitu untuk, yeah, yeah, yeah. I don't know, 3 bulan ke depan, <laughs> gitu, mm. seandainya. Eh, kayak gitu sih, biasanya.
1: Oke, okay. nah. Kan sekarang kita lagi work from home nih. Menurut lo brainstorm pakai co-design ini, malah nyusahin atau malah mempermudah?
2: Uh, menurut gue sebenarnya uh, mempermudah sih. karena tadinya jujur waktu pertama kali baru Wfh itu gue sempet stres nggak tahu gimana caranya buat ide share lagi <laughs> jadi pertama kalinya mesti hmm. ngeranin co design ini <kuh> gue ingat banget gue kayaknya ke semua orang bilang aduh gue stres banget <laughs> ini gimana ini gue ngeranin co design <laughs> karena benar-benar pertama kali banget kan aduh. tapi ternyata setelah dicobain malah hmm. kayaknya event tuh abis ini kita masuk lagi nih itu um, hmm. Gue akan tetap ngeranin co design ini pakai ini remote. Jadi di meja masing-masing aja, nggak hmm. apa-apa. Kita tetap raninya remote.
1: Jadi lu prefer co design lewat laptop nih daripada langsung pakai sticky notes di tempel-tempel di tembok. Uh,
2: mungkin buat gue iya. gimana? Karena uh, jujur lebih gampang balancing room ya.
1: Hmm Ada tips sentriknya nggak tuh? biar nggak pusing
2: mm. karena akhirnya lo berhasil kan nih lah ya ini masih on progress nih lah like, sebenarnya <laughs> gue masih banyak belajar sih <laughs> tapi edling uh, mungkin gini kalau yang paling gue belajar yang paling penting kali ya itu uh, pertama kali itu hmm. yang paling penting kita map out dulu stakeholdersnya siapa karena itu penting banget nggak map out siapa aja stakeholders yang uh, yang bakal ikutan uh, siko design ini karena pada saat kita baca nih kayak kita baca initial dari si uh, Vishnei sendiri gitu kan kita bisa langsung map out nih kayak disiplinernya tuh siapa aja sih kayak dia marketing kah dia education kah dia apalah gitu siapa aja yang actually uh, ikut dalam produknya punya development adoption appropriation lah semua pokoknya masukin jadi satu gitu nah bukan jadi uh, proses pembuatannya aja gitu kan bener-bener sampai ujung jadi bahkan si desainer tuh ngerti kayak ini tuh mau di uh, mau di uh, Mau diperkenalkan ke si usernya itu gimana, gitu loh? Dia benar-benar punya konteks, gitu kan hmm. Terkadang itu kan juga penting kan, kayak uh, Gimana cara memperkenalkannya itu kadang-kadang bisa berhubungan juga sangat, sangat berhubungan dengan kayak UXW, gitu seandainya Dia tahu, oh iya, ya gue mesti nulis kayak gini nih hmm. Supaya gampang diperkenalkannya, gitu Nah, memilih stakeholders yang buat uh, buat si co-design itu gua, Bisa gue bilang sama pentingnya sama hari session sendiri Sepenting itu, gitu <laughs> Nah, setelah itu tuh okay. uh, setelah kita uh, grup nih siapa aja nih orang-orangnya yang ada di sini baru nih kita kirimin mereka kayak draft dari si vision itu at least lah 2-3 hari tadi yang kayak gue mention sebelumnya kayak gitu. Jadi mereka juga bisa baca gitu. Mm -hmm. uh, nah, ya mereka bisa pelajari-pelajari pelajari dulu gitu, Google, ya. Google aja dulu hmm. kayak gitu. Udah dan yang terakhir, nah saran gue itu juga sebenarnya lebih baik memang kita pakai under one collaborative account sih gitu. biar semua orang itu namanya sama dozen meter hmm. gitu kan mau mau dia siapa mau dia siapa semuanya orang itu sama sebenarnya dalam kodenya nah ini lebih enak buat siapapun itu freely bisa convey their ideas pastinya
1: ya setuju sih gua itu bukan berarti cipo ya pakai satu account <laughs> tapi karena supaya semuanya merasa lebih netral aja bangga, gitu enggak <laughs> <laughs> iya nih Kakak Karina-Nana nih, seneng nih dia, pakai satu account.
0: <laughs> Seru juga sih denger bahasa lo tadi, menarik sih, menarik. Berarti kalau dilihat-lihat sih, si co ini nggak cuma buat kita nih, maksudnya kan ex, uh, karyawan di sebuah korporat gitu kan, berarti juga buat orang-orang uh, luar sana yang mau freelance gitu kan, atau yang udah jadi freelancer gitu, bisa dibilang gitu kan.
2: Iya sih. Iya, hmm, iya, iya. Ya. Ini juga bisa buat kayaknya semua nih. orang sih. Enggak cuman okay. buat corporate slave kok, tenang aja. <laughs> ini buat, buat buat segala jenis freelancer juga. <laughs> <Jenis freelancer ini. laughs>
0: Oke. Okay. Karena materinya kayaknya udah makin seru nih. Gimana kalau gua potong oh. sekarang jadi biar pada kentang dengerinnya. Jadi kayaknya nextnya buat bahas tadi case-nya kita bakal di next episode-nya
1: 1. Gimana Lex? Setuju banget deh. Oke, okay, so thank you banget, Sonya for sharing with us. Terima thank kasih. You. Jangan bosan-bosan kalau di lagi. Terima kasih, Sonya.
0: kita nanti masih masih, masih oh, lanjut yeah, lagi. Bener. Episode <laughs> selanjutnya.
1: Buat <laughs> yang penasaran, <laughs> jangan lupa dengerin next <laughs> podcast kita. We'll be back on the next episode, so stay tuned and stay curious. Bye.
0: Bye. Bye, Bye semua. Thank Bye. Bye. Thank you, thank you.